0: Ich bin Frank König, hallo. Wir freuen uns immer sehr über eure Mails, da fliegt uns so viele positive Energie entgegen und das motiviert uns natürlich sehr. Besonders spannend wird es für uns natürlich dann, wenn von euch noch ergänzendes Wissen dazu kommt. Unser Hörer Josef Hüppe war im letzten Jahr ja auch in unserem Weihnachtspodcast dabei und hat zwei ganz spannende Anmerkungen zum SW1 Meilensteine Podcast zu Wishbone Ashs Album Argus gemacht. Er schreibt mir, wie du mich kennst, habe ich ab und zu mal was anzumerken. Es wurde beim Thema Namensgebung etc. bemängelt, dass die Asche fehlte auf dem Cover des ersten Albums, aber wenn du es aufklappst bzw. die Rückseite betrachtest, siehst du, dass das eine Ende der Wünschelroute ziemlich angekokelt ist und teilweise jedenfalls fast zu Asche zerfällt. Aber jetzt wird es wirklich interessant. Beim Gitarrensolo am Ende von Throw Down the Sword wird von euch der Gitter-Battle zwischen Ted und Andy lobend hervorgehoben. In Wirklichkeit lief es folgendermaßen ab. Und das weiß ich auch nur, weil Ted und Martin Turner das auf der DVD Rock, Milestone, Swishbone, Ash, Argus berichten. Andy Paul hat zwei Soli eingespielt, quasi zur Auswahl, um Zeit zu sparen, wurden die aber gleichzeitig abgehört, wobei man eins im Stereo-Panel ganz rechts und das andere ganz links gelegt hat. Dem Produzenten gefiel das sehr gut und er konnte die Band überzeugen, es genau so zu lassen. So kann's kommen. Das war's mal wieder an Klugscheißerei aus Hannover. Klasse, diese Art von Klugscheißerei ist uns natürlich immer willkommen, ist ja nicht so, dass wir allwissend sind. Klasse, wenn wir uns da gegenseitig noch weiterbringen in unserem musikalischen Nerdwissen. Heute geht es um Avalon von Roxy Music. Das Album kam am 28. Mai 1982 raus, wird also in der Woche nach dem Erscheinen dieses Podcasts, 40 Jahre alt, ist mir beim Schreiben der Moderation so aufgefallen, dass es ja auch eine gewisse Verbindung gibt zwischen Argus und Avalon. Klar, das Mystische und was auf dem Argus Cover, der Wächter ist, der mit Argus Augen und Helm und Lanze in die Landschaft schaut, ist auf Avalon der Ritter mit dem Falken und dem gehörnten Helm, der seinen Blick über die mystischen Nebel von Avalon schweifeln lässt. Oder sind es Wolken, die sich in einem See spiegeln? Klären wir alles noch. Übrigens auch die Frage, ob sich unter dem Helm wirklich ein Ritter verbirgt. Äh, da ist jedenfalls wieder die, die allseits gegenwärtige britische Verbundenheit mit dem Mittelalter. Wir hatten es ja schon davon.
1: SWR 1. SWA1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
0: Avalon gilt als eines der musikalisch Einflussreichsten Alben der 80er. Und die Nebel von Avalon lassen Brian Ferry und Co. auch in den Songs aufsteigen. Eine mystische, aber auch anheimelnde Atmosphäre zieht sich durchs ganze Album. Und so klingt Avalon, der Offener, More Than This. More
2: than man, know der
0: Titeltrack über die sagenumwobene Insel Avalon, oder besser gesagt über das Avalon-Gefühl von Brian Ferry. Avalon. Und die letzte Single-Auskopplung vom Album bei diese Nummer hier, Take a Chance with me. Ich begrüße aus der SWR Musikredaktion Stefan Fahrich. Hallo. Und wir beide haben uns mal wieder externe Fachkompetenz dazu geholt. Es handelt sich um diesen Mann hier. Rosen im Asphalt, Wolf Mahn, zur Zeit der Aufzeichnung dieses Podcasts wieder mal mit neuem Album auf Tour und eben jetzt bei uns. Herzlich willkommen, Wolf. Ja, hallo, hallo. Freue mich sehr. So, und jetzt müssen wir natürlich klären, warum ausgerechnet ein deutsches Rock-Urgestein wie du bei dem Podcast über Roxy Musics Avalon dabei bist. Was verbindet dich mit Brian Ferry und mit Roxy Music?
2: Ja, also bei der legendären Avalon Tour, und zwar bei den Shows in Deutschland, waren wir dann überraschenderweise die Vorgruppe, das war die allererste Tour für Wolf Mahn und die Deserteure. Wir hatten vorher schon ein Projekt, wo ich Leadsänger war, bei der Foodband, aber das erste deutsche Projekt war dann das Album Deserteure mit der gleichnamigen Band und äh, ja, das hat geklappt durch einen Musikverlag, der ähm, ein englischer Musikverlag namens Essex, der auch sehr bedeutend war, aber waren auch die Who, die Rolling Stones, Joe Cocker mhm. und viele. Und äh, die kannten das Management von Roxy Music und den haben die das Album geschickt, Deserteure, die fanden das gut und sie haben gesagt, okay, soll dieser German-Typ
0: dann mal mit auf Tour gehen mit seiner. <lacht> da kannst du uns bestimmt noch gleich ziemlich viele schöne Eindrücke von damals schildern. Das freut uns natürlich sehr. Stefan, ich habe es gar nicht im Skript stehen, aber warum ist denn das Ding für dich ein Meilenstein, Avalon?
1: Ich wusste, dass du das äh, nicht im Skript stehen hast. habe schon gewundert. <lacht> Avalon ist für mich ein Meilenstein-Album, weil es eine Band, die äh, zeigt, die den Sprung aus den 70ern in die 80er geschafft hat. Und zwar ähm, nicht, indem sie irgendwas äh, nachgespielt hat, irgendwelche Sounds nachempfunden haben, sondern weil sie etwas Neues geschaffen haben. Weil sie mit dem, was sie geschafft haben, mit dem Sound, mit den Songs, zwar sehr 80er waren, aber ein Vorbild für die 80er. Es gibt ja so Bands wie Duran Duran, die ja sagen, ohne Roxy Music hättest es Rand Ran gar nicht gegeben. Also mhm. viele dieser dieser Wavebands, ob es Blondie ist und wer da alles kam in den 80ern, beruft sich eben auf ähm, Roxy Music und beruft sich im Endeffekt auch auf dieses Album. Und da werden wir das nachher auch hören, wie 80er es eigentlich schon ist, dieses Album.
0: Das Jahr 1982 hatten wir ja schon oft besprochen. Kohl wird Bundeskanzler. Margaret Thatcher ist Premierministerin in UK und zieht äh, um die Falklandinseln gegen Argentinien in den Krieg äh, am anderen Ende der Welt. Die deutschen Charts sind äh, von NDW dominiert und Wolf Mano, die Deserteure sind mit Roxy Music auf Tour überall in Deutschland. Steigen wir mal eins. Avalon-Album, hier kommt More
2: Biss.
0: More than This, Der Opener von Avalon war auch die erste Vorab-Single-Auskopplung. Stefan, jetzt stellen wir uns mal vor, 1982, du legst die Scheibe auf den Plattenteller,
1: der Tonarm geht runter und was passiert dann? Ein großer Sound kommt mir entgegen, sehr Stereo, fand ich, das hat mich, also das hat mich an dieser Platte sehr fasziniert. Und ähm, man hat diese Synthesizer-Flächen, diesen coolen Drum-Sound, die Gitarrensounds die auch mhm. neu sind, die auch sehr viel Hall haben, die sehr viel Stereo haben, die links und rechts. groß erscheinen haben wir eben gehört bei More Than This, diese, diese Single-Note-Gitarre. Und über allem schwebt dann diese schmachtende Stimme von, von Brian Ferry. Wobei, ich muss ja sagen, dass ich wie sagt man, Roxy von hinten Hörer bin. Also meine erste Roxy-Erfahrung <lacht> kam tatsächlich mit diesem Album, also aus den 18 Jahren heraus. Und erst danach ja. habe ich dann angefangen, mir mal die rockigen Roxys mit Do the Strand und all diesen Klassikern anzuhören. Ja. Wobei ich zugebe, gerne zugebe, dass diese hart, tolle Federbohr- Glitzerhosen-Raubtier-Sackos für mich so ein Tick zu exaltiert waren. Also, das war nicht ganz meine Welt. Wobei ich gelesen habe, Götz Alzmann kennen wir ja alle, der hat mal erzählt, dass er sich seine Haartolle beim frühen Brian Ferry abgeguckt hat. Also, nichts Rock'n'Roll, das war Brian Ferry. Aber was mir dann im Gesamtwerk gut gefallen hat, so, wenn, wenn man dann die alten Platten gehört hat, wie diese Band dann langsam so 79 mit dem Album äh, Manifest, äh, ruhiger wird, es wird wafiger, es wird der Klang wird irgendwie, wie soll ich sagen, digitaler, klarer. Avalon war übrigens auch eines der ersten Alben, die auf, auf CD erschienen und ähm, die Veränderung von von äh, Brian Ferry, dieser Klammer Ferry, der plötzlich zu diesem Dandy wird mit weißem Hemd, Fliege, mhm. sehr elegant. Irgendwie war das so der herrschaftliche Gastgeber einer einer niemals enden wollenden Cocktailparty. So schien er ja plötzlich zu sein. Und mit dieser Veränderung hat sich dann auch der Sound verändert. Also da waren die langen Nächte in den 70er Jahren, Bars, Clubs, die Drogen, die Frauenbeziehungen. Das schien alles plötzlich akta gelegt zu sein und Brian Ferris Leben begann so neu sich neu zu gestalten, neuer Lebensabschnitt. Er, er befindet sich vor dem Album in der Situation, dass er das Model Lucy Hammer heiraten will, er will sich ein bisschen auf ein ruhiges Leben einlassen und, mhm. und das alles finde ich hört man auch an an dem neuen Sound und ähm, sie gehen auch mit einem neuen Konzept ins Studio. Also sie planen vorher nicht viel, sondern quasi mit einem leeren Blatt Papier. Und da sollen sich die Songs entwickeln. Das hört man dann auch hinterher, finde ich persönlich. In der Regel nur so ein Rhythmus-Track und da legt Brian Farris Synthies drüber und versucht irgendwie seine Lyrics unterzubringen und dann macht das Album ja diese Wahnsinnsreise, ja los geht's ja in dieser Crumlin Lodge, wir werden nachher nochmal drüber sprechen an der irischen Westküste, da werden so die ersten Ideen von Brian Ferry entwickelt, dann werden die ersten Tracks aufgenommen im Gallery Studio von Gitarrist, also Roxy Music Gitarrist Phil Mancinera, das ist in der Nähe von London. Und dann gehen sie mit diesen Dingen äh, ja, zugegebenermaßen an einen wunderschönen Ort, nämlich in die Karibik, mhm. in, in den Compass Point Studios in Nassau. Ganz berühmte Studios, ACDC haben aufgenommen, Iron Maiden, David Bowie, checker Dire Straits, alle haben da schon aufgenommen. Und da wird mhm. dann mit Gastmusikern quasi über diese Grundinstrumentalstücke drüber gearbeitet. Sie lassen sie auch da frei spielen, um Ideen zu entwickeln. Die Rhythmen werden ein bisschen ausgearbeitet, mit der, wir hatten es bei Alben aus den 80ern immer wieder, mit der Lind Drum, die zu dieser Zeit mhm. wahnsinnig populär war. Und dann gehen sie mit dem ganzen Krempel nach New York ins äh, Power Station Studio, um da dann das noch aufzunehmen, was überhaupt das Wichtigste ist, was auch noch gefehlt hat. Es gibt keine Texte, es gibt keinen Gesang und es wird... Was wir nachher auch nochmal betrachten werden, denke ich, dass das Schlagzeug wird ergänzt mit Live-Schlagzeugspuren, also dieser Drumcomputer yeah, yeah. wird dann ergänzt. Ich meine, wie instrumental mhm. diese Grundarbeit war, das hören wir ja, weil noch zwei Stücke, Tara und India, sind am Ende auf dem Album immer noch mhm. Instrumentals. Also da gibt es keinen Gesang dazu. Ich meine, Wolf, von so viel Aufwand für eine Scheibe, da kannst du nur träumen, oder?
2: ja gut also es ist irgends äh, war bei mir übrigens ähnlich dass ich äh, rückwärts einsteiger bin also ich kannte roxy music vorher aber das hat mich mir nicht allzu viel bedeutet es wirkte auf mich ein bisschen oberflächlich ein bisschen albern und die, der gesang fast ein bisschen zu ironisch die ganze zeit ähm, <lacht> Trotzdem habe ich es manchmal mit äh, betrunkenem Kopf auf äh, Kneipentouren dann im Hintergrund gehört und es hatte schon was, aber es war hat mich nicht ernst berührt, aber das Album… Avalon war halt dann schon eine richtige Entdeckung und ein Wahnsinnsschritt nach, nach der Pause, den die Roxy Music ja hatte. Man dachte schon, sie hätten sich aufgelöst und Brian Eno war weg und so. Aber auf einmal kamen sie halt zurück und äh, ich glaube, vorher war schon Manifesto, war das davor? Ja. Und ja, genau. Aber plötzlich war halt Avalon das, das Ding und man hörte More Than This und man dachte, was ist das denn? Was du sagst, Stereo. Das, das war sowas wie Baden im Sound. Und was, was war das für ein Sound? Und ich war sehr in Studioarbeit damals, genau wie heute. Das fing bei mir halt gerade so an, selber zu produzieren und ich war völlig geflasht von diesem Sound. Und dann auch noch diese ganzen Leute, die dabei waren, auch soundmäßig und Engineers und diese dieser Wahnsinn in den Studios, wo man schon hörte, dass das das waren ja Studios nicht äh, wie heute, wo du irgendwie für 10.000, 20 20.000 Euro Equipment kaufst, sondern das waren so zwei Millionen Dollar Equipments <lacht> ja. im Studio äh, und na gut, und äh, natürlich äh, war, die, war die Musik einfach auch anders und sehr, sehr äh, äh, elegant kultiviert. Das war ein, die Hochkultur der Popmusik, so wirkte es auf mich. Und äh, ich fand auf einmal auch Brian Ferry einen tollen Sänger, er hat mich richtig erwischt und ähm, interessant, was du erzählst, dass die Texte erst am Schluss kamen. Genauso arbeite ich ja auch. Also ich lasse mich halt inspirieren, so weit es geht von der Musik, um dann die Worte zu suchen, mhm. die das so halbwegs wiedergeben, was die Musik eigentlich schon alles sagt. Und ähm, deswegen sind die T Texte von Avalon vielleicht auch sehr poetisch, weil das, das sind ja Soundgemälde und yeah. das versucht er halt natürlich... Mindestens mitzuhalten mit seinen Texten.
1: Er musste mal, er ja äh, eigentlich, das war ja da, ganz kurz, was war ja das, ich ja. finde das auch interessant, dass du das sagst, Wolf, weil er hatte, er hatte natürlich so Textfragmente, aber die mussten dann auf diese instrumentalen Grundspuren, die sie aufgenommen hatten, die mussten da ja drauf, irgendwie draufpassen. Und es gab auch Songs, die sie in die Mülltonne geschmissen haben, weil er es nicht geschafft hat, äh, da Lyrics äh, draufzusetzen. Ja.
0: Jeder, der das schon mal so gemacht hat, weiß, dass das nicht immer klappt. Ne? Also das ist wirklich eine große Kunst. Am schönsten ist es ja, wenn man beides gleichzeitig bekommt. Das war so immer mein Eindruck jedenfalls, wenn ich mal einen Song geschrieben habe, dass es immer der höchste Glück war, wenn man zufällig Stimmt. beides ja, das, das gleichzeitig. Ist die ja, ist Glücksfall. Inspiration hatte. Sag mal, Wolf, dann hattest du also dieses Album schon quasi auf dem Schirm, bevor ihr das Angebot bekommen habt, da auf Tour zu gehen gemeinsam. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ich hat, kannte einige Songs, More Than This kannte ich und äh, mhm. natürlich Take a Chance With Me, das ist eigentlich mein einer meiner Lieblinge auf dem Album, ein ah ja. Wahnsinns-Ohrwurm,
0: ja, aber den hören wir bestimmt nachher noch. Kommen wir gleich noch zu, ja, aber meine Frage zielt darauf hinaus, äh, wie hast du ihn dann kennengelernt, diesen Brian Ferry und seine Band, also äh, Stefan hat das ja eingangs schon ein bisschen geschildert, äh, diese, dieser bunte Vogel und äh, ja, wie ist der so? Wir, wir habt, seid ihr euch begegnet, äh, wie war das da auf Tour mit Roxy Music?
2: Ja, wir waren äh, sehr, sehr gut behandelt worden, man hörte ja manchmal Horrorgeschichten, was, was so Vorgruppe und was denen so blüht mhm. und, aber wir sind, äh, also, die haben uns behandelt wie wirkliche Gentlemen und sie standen an der Seite, als wir performt haben, haben sich die Show angeguckt. Sie haben uns gratuliert, wenn die Show gut war und okay. wir haben nachher auch zusammen einen Cocktail getrunken und wir waren so ein bisschen... Teilweise fühlte man sich als Teil der Touring Party und wir hatten manchmal auch das gleiche Hotel, nicht immer und auch da haben, haben wir abends Brian Ferry an der Bahama getroffen und es waren sehr viele Ladies auch drumrum, die, äh, die ich nicht zuordnen konnte, wem die alle, zu wem die gehörten. Und ich weiß nur, dass der ganze Stil war sehr gentleman-like. Und eine Sache, die mir einfiel, war, als wir in Berlin waren, hat die Frau vom, vom Drummer, Andy Newmark war ja der Drummer, und die, die ja. Frau hat sich geweigert, Kantstraße zu sagen. Sie sagte nicht Kant Street, sie sagte K-A-N-T Street. Aber das war typisch für, für die höflichen
0: Engländer. Ja, gut, das spricht man nicht unbedingt aus in Englisch. Auch wenn es äh, nur um äh, Kant ging und um niemand anders. Äh, deutsche Dichter und Denker waren da vielleicht nicht so geläufig. Gut, dass du das sagst. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so gut, genug Straßen gehabt. Genau, Avalon äh, ist die zweite Single-Auskopplung und hier kommt er schon, der Titeltrack.
2: Out where Much communication In motion with Without conversation a notion
0: Avalon Avalon rocky music. Avalon, this is it der keltischen Sagenwelt jene mystische im Nebel verhüllte Insel, auf die sich der sterbende König Artus der einst zurückzog. Obwohl, ist er wirklich gestorben? Oder stimmt es, dass ihn seine Halbschwester die Heilerin Morgan Le Fay gepflegt und geheilt hat? Wer weiß. Alles ziemlich neblig in dieser Geschichte. Und apropos benebelt, das ist nämlich auch die Grundkonstruktion des Textes des Songs Avalon. Die Party ist vorbei und der Protagonist befindet sich irgendwo zwischen Chill-Out und Hangover. Doch dann kommt eine Morgan Lefay artige Frau und bringt Brian Ferry wieder zum Tanzen. Was für ein romantischer Plot für einen großen Song, Wolf.
2: Ja, also das ist ähm, ein sehr lyrischer Song und der Text ist natürlich auch sehr lyrisch. Es ist mythisch und es ist eigentlich ein, ein Gemälde. Es ist ein, äh, wie soll ich sagen, es ist sowas wie. Ähm, eine Droge. Der Song ist, mhm. kann durchaus Drogen ersetzen, man kann eintauchen, man ist in einer anderen Welt und sie ist so dermaßen großartig und schön, dass man eigentlich da auch stundenlang bleiben möchte und… Äh, das Songwriting ähm, haben wir ja schon angesprochen, wie das zustande kam. Für mich ist allerdings, glaube ich, bezeichnend halt die Stimme von, von Brian Ferry. Bei ihm passt das It's the singer, not the song. Äh, also bei, bei Brian Ferry gilt das halt yeah. It's the singer, not the song. Und er ist, hat eine Art zu singen und das bei Avalon so deutlich, dass als würde er eine kostbare Vase berühren, wo er denkt, die zerbricht gleich So singt er die ganze Zeit und ich glaube, das ist auch sehr an seinem Wesen. Er ist ein sehr, sehr feinfühliger Typ und vielleicht auch äh, in Gefahr von Frauen ausgenutzt zu werden, weil er so
1: ist. Kurze Frage an dich, Wolf. Ja. Weil du vorhin gesagt hattest, du hast die Scheibe gehört, auch selbst als Musiker, und hast dann diesen Wow-Effekt gehabt. Was wäre denn so ein Wow-Effekt hier in, in Avalon gewesen? Was war das? Waren das die Gitarren, waren das das Schlagzeug, irgendwelche Hallräume? Was ja. hatte ich denn da? Was nimmt dich in so einem Song mit, wenn du ihn als Musiker hörst? Ähm,
2: mehreres. Also, das erste, was mir einfällt, ist auf jeden Fall der Gitarrensound. Dieses äh, perlende, auf, mhm. äh, das, das war ja von dem sound Engineer Bob Clearmountain die Spezialität, die Gitarren so perlen zu lassen und auch mit so fast nur zu ahnenden Echos zu hinterlegen, sodass sie so eine Tiefe bekamen und was halt auch mich beeindruckt hat, nach ungefähr zwei Minuten kommt ja die, dieser Chor, dancing, dancing und der, der kommt wie so... Als würde man eine ganz andere Tür aufmachen und das erwischt einen dann schon ziemlich verschärft, wenn diese Frau dann anfangen. Und das war live auch so, dass sie den Teil sehr gestretched haben. Ich glaube, der dauerte live so eine bis zwei Minuten. Und auf dem Song ist er ja nur sehr kurz, aber er bleibt
0: so hängen. Das ist Wahnsinn. Ja. Im Song übernimmt die Rolle der Morgan Le Fay eine gewisse Yannick Etienne, die mit ihrer feenhaften Stimme viel zur Stimmung des Songs beiträgt. Äh, hatten wir es ja gerade schon. Leider ist sie vor wenigen Wochen gestorben. Ihr Name wird aber immer mit diesem Song in Verbindung bleiben. Und es ist wirklich eine sagenhafte Geschichte, wie sie an diesen Job gekommen ist, Stefan.
1: Ja, es, ist, es war Zufall, wie so oft in der Rockmusik und wie so oft glücklicherweise in der Rockmusik. Weil Brian mhm. Ferry, der wollte die Avalon-Version, die er hatte, als er in New York kam, eigentlich in die Tonne treten. Also er war nicht zufrieden damit und hatte aber dann beschlossen, ach komm, ganz zum Schluss, da, da gehe ich nochmal ins Studio und dann nehme ich den Song neu auf. Das war an einem Wochenende und an einem Wochenende machen ja, Wolf, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da machen ja Rockstars normalerweise Party und sind nicht im Studio und da konnten... In New York dann kleine Bands ähm, diese Studios für, für wenig Geld, für kleines Geld äh, buchen, um Demos aufzunehmen. Und an diesem Wochenende war auch eine haitianische Band da. Und Brian Ferry war so im Nebenstudio, hört die Sängerin dieser, äh, dieser Band. Und ich zitiere, wow, was für eine Stimme. Wir müssen sie als Backgroundsängerin für Avalon engagieren. Gesagt, getan, er, er lud sie ein, äh, den Refrain und auch immer dieses Avalon zu hauchen und zum Schluss durfte sie dann noch das war extra von ihm so mal angedacht nach dem Motto hier improvisiere hintenrum noch ein bisschen frei, zeig mal was da noch kommt da ist dann diese sirenenhafte Stimme die wir am Ende des Stücks kennen. Sie war dann auch 2001 nochmal mit Roxy übrigens live unterwegs
0: Wo wir gerade beim Titeltrack sind, lass uns mal übers das Cover sprechen. Klar, dass ein Album, das sich Avalon nennt, auch eine Anspielung auf die Artus-Sage auf dem Cover haben muss. Das Spannende ist allerdings, dass sich in dem Cover auch eine Art Geheimnis verbirgt. Der Ritter ist nämlich gar kein Ritter, vielmehr eine Ritterin, sozusagen. Vielleicht auch ein Hinweis auf die starken Frauen in der Artus-Sage, Stefan. Das
1: weiß ich jetzt nicht. Also es war vielleicht auch die Gelegenheit. Ich wusste, dass du das antworten würdest. Nein, ich, ich wollte nur sagen, ich glaube eher, dass es die Gelegenheit beim Schopfe gepackt wurde, weil ja. ähm, das ja. Foto ist aufgenommen in der von mir schon vorhin erwähnten äh, Grumlin Lodge an der irischen Westküste. Das ist so ein kleines Anwesen auf einer Landzunge zwischen zwei angrenzenden Seen und das gehörte übrigens dem Vater von Lucy Helmore der späteren Ehefrau von Brian Ferry. Das war zuerst seine Sommerresidenz, dann ist er später dann ganz hingezogen und Brian Ferry kam da öfter zu Besuch. Und dieses Haus, wenn man sich das mal anschaut, ich habe mir heute extra mal nochmal auf dem Rechner auf einer Karte angeschaut, das liegt quasi im irischen Nichts. Ja, Und der See, ja. den wir auf dem Cover sehen, das ist genau als einer von den beiden Seen und zwar der, wenn man von links angrenzt, das ist da. Wie spricht man das aus? Loch UGB? Loch UGB? Ich bin jetzt nicht der beste Irich, aber so irgendwie heißen die doch Loch und Gebiet. Also wer das
0: Gälischen mächtig ist, kann sich ja melden und
1: sagen, G G unter Wallenstein, Ich bin da, <lacht> ja, bin da immer froh, wenn mir jemand da hilft. Und den hat Brian Ferry äh, fotografiert und ähm, die Ritterfigur, ja, das war dann, wie gesagt, seine Frau, Lucy Helmut, die hat er in eine Ritterrüstung gesteckt mit dem Falken auf dem Arm. Dann wurde noch ein bisschen dran rumgemodelt. Der Nebel kam noch dazu und schon war dieses sehr mystische Cover fertig und wir hatten es ja voll schon erwähnt so diese, und wir haben es im Bishborn Ash Podcast auch groß besprochen diese Ritter sagen Mythos das ist irgendwie Bestandteil der englischen DNA haben wir den Eindruck ja. Ja. und auch Brian Ferry hat ja zwei seiner Kinder entsprechende Namen gegeben, also Tara ähm, heißt eins das ist ja wie ein Song vom Album und dann natürlich wenn wir bei König Arthur äh, sind, Merlin ja, was ja, ja König Arthurs Zauberer. Hofzauberer war ja. genau ja.
0: Oder unser Abrechnungssystem
1: beim SWR. Absolut, aber ich fand, ähm. das Cover war auch, passt auch dazu. Weil du Früher hast du LPs gehabt, das war ja das Schöne an der LP. Man hat sie gehört und hat das Cover sich dabei angeschaut. Und ich fand, dieses Cover hat so fantastisch zu dem Sound gepasst. Wir schauen ja gelegentlich auch über den Tellerrand eines Albums raus, Stefan, und
0: gucken, wie sich einzelne Songs und Interpretationen weiterentwickelt haben. Du hast eine neue Version von niemandem geringeren als Peter Frampton mitgebracht. Schau an.
1: Ja, von seinem aktuellen Album Fremden Forgot's The Words. Aber wir hören am besten gleich mal rein. Liegt ihr schon irgendwo da?
0: Da spielt Herr Frampton ja einen Fremdton. Äh, den Karlau konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, <lacht> Stefan. Du wieder.
1: <lacht> ja, absolut. Ich, ich finde find die Version wunderschön, weil sie einfach auch zeigt, was Wolf gesagt hat, wie zart und zerbrechlich äh, diese Melodie ist von Avalon. Das ist, ist eine wirklich sehr einfache, sehr einfach gehaltene Melodie, aber in ihrer Wirkung und ihrer in ihrer Entfaltung ist es einfach ganz, ganz toll, finde ich persönlich.
2: Ja, er ist toll gespielt, auf jeden Fall. Es ist zwar manchmal, denkt man, es ist ein bisschen Fahrstuhlmusik, aber dann merkt man doch, wie feinfühlig er das
0: spielt. Und dass er den Text vergessen hat, spielt da keine Rolle, weil er es sehr schön auf der Gitarre hat.
1: Und weil er auf Rampen dem Album the alle, Words, Text, alle, Text, alle Texte vergessen hat. Auf dem Album.
0: <lacht> wie der Albumtitel schon sagt. Wir kehren zurück in die geheimnisvollen Klanggefilde von Avalon. Hier kommt While My Heart Still Beating.
2: All Ever it.
0: Why it my heart still beating geschrieben von Brian Ferry zusammen mit Roxy Music Saxophonist Andy Mackay und der hat in einem Interview der Mail on Sunday gesagt, dass sich der Titel als einer der schönsten Songs herausstellte, die er mit Brian Ferry geschrieben habe. Die unsicheren, sich verschiebenden Akkorde und die spärliche Percussion lassen seine Stimme so kühl wie Glas schweben. Wow, was für eine bildhafte Beschreibung. Kannst du damit was anfangen, Wolf? Ja, ich finde auch auf
2: jeden Fall, es klingt ein bisschen kalt, die Stimme von Brian Ferry hier. Insgesamt muss ich sagen, dieser Song auf dem Album ist nicht so mein Ding. Es Aha. ist halt... Äh berührt mich nicht besonders und ich glaube, der Hall auf auf Brian Ferrys Stimme so sehr, ich bewundere die Arbeit von Red Davies und Bob Clearmountain, die den Sound ja wirklich genial gemacht haben, aber bei diesem Hall, das passt für mich nicht zu Brians Stimme, es macht sie einfach kalt, aber das war vielleicht genau der Wunsch, mich spricht
0: es halt nicht so an. Mhm. Stefan, du hast in unserem Vorgespräch bei der Planung des Podcasts schon gesagt, dass, weiß äh, sich auch hier andeutet, dass diese Klangräume, die sich ergeben,
1: schon was ganz Besonderes sind, ne? Ja, da kann mir Wolf sicherlich auch zur Seite stehen, also ich habe das aus eigener Erfahrung, das war Anfang der 80er, da kam im Studio Equipment dazu, wo wir völlig geflecht waren, also sagen wir mal so Effektgeräte, Multi-Effektgeräte wie das Yamaha SPX 90 oder das Lexicon PCM 70, das mhm. Hallgeräte, da konnte man Sounds mit erzeugen, da hat man quasi, also ich habe damals im Proberaum gesessen, die Gitarre darüber angeschlossen und das machte Wash und da ging so. Riesenraum auf und man hatte Ping-Pong und man hatte äh, Gated Reverb, also äh, äh, Hall, der abbricht, man hatte Rückwärts-Echos, alles plötzlich war war stand zur Verfügung und ich habe den Eindruck, dass davon auch viel bei dieser Produktion zum Einsatz kam, also dieses Neue, äh, was auch diesen diesen ganz besonderen Sound ausmacht, ist ist im Prinzip mein Eindruck. Ja, genau, es ist äh, Pionierarbeit in, in in Sachen Sound,
2: halt gerade, weil diese neuen Geräte am Start waren und äh ich weiß nur, dass ich war bei Conny Plank im Studio ein bisschen vor dieser Zeit und er hatte das erste Digital-Delay. Das musste man noch mit Patchkabeln, also mit so kleinen Klinkenkäbelchen, mhm. ja. die Länge des Delays einstellen, je nachdem, in welchem Loch man das steckte. Und es kostete 10.000 Mark, dieser kleine Kasten. Unfassbar. Und zwei Jahre später war es schon eigentlich nichts mehr wert, weil dann kamen halt diese viel kleineren Geräte die wo man das stufenlos einstellen konnte und ja. halt die Welt des Digitalen und dazu kam bei Avalon halt, dass es Leute am Start waren, die das voll bedienen konnten. Bob Clearmountain, der hat ja eigentlich die, die halbe Top 20 der, der USA sozusagen abgemischt, in äh, jahrzehntelang eigentlich, von Bruce Springsteen bis hin zu... Also muss man nur mal Bob, Bob Clearmountain googeln, was der alles mhm. gemischt hat oder auch produziert hat. Holland Oats fällt mir ein und also das hört überhaupt nicht. Das sind Listen. Ich glaube, der hat mindestens 500 Alben abgemischt. Der muss eigentlich Multimillionär sein, wenn er beteiligt war an all diesen Alben. Aber er hat's wirklich drauf und äh, das war halt auch für uns damals. Ein ganz großes Erlebnis, wir, da wollten wir hin, halt in, in diese Wahnsinnswelt von großem Sound und guten frequenzabgestimmten äh, Verteilungen
0: und links und rechts Panoramen und ja. Räumen halt. Ich kann mich gut erinnern, dass wir im Proberaum damals saßen, um unser erstes digitales Hallgerät, ein Alesis midi piece hieß der, glaube ich. Ja. War so für so eine kleine Band wie uns bezahlbar und dann standen alle da drum und dann sollte das Gerät angeschlossen werden und es macht er Pitsch. Ja, war es schon kaputt, <lacht> <lacht> weil… Oh Gott, die ganze Kohle im Arsch. Nee, war ja dann auf Garantie. Weil das Interessante war, die Amerikaner hatten da einen kleinen Fehler, und zwar war hinten ein Klinkenstecker, so eine Mini-Klinke, wo das Netzkabel in, in okay. eingesteckt wird. Nur, nur, dummerweise schließt eine Mini-Klinke ganz kurz, kurz. Wenn man dann das Netzteil zuerst reingesteckt hat und dann die Mini-Klinke, da war schon gleich das Gerät kaputt. Ja, aber du hast ja mit wegen. großem
1: Staunen diese diese Voreinstellung, die sogenannten, <lacht> als dann ging, hat man durchgedrückt. Als es dann ging, war sensationell. Und das hast sens doch im Keller, Lecker im Keller, hauen, wie das dann plötzlich haben. klang. Ja. Ja. Aber ich muss dem fassbar. Wolf recht geben, dieser, die, das, man war natürlich verführt, auf diesen Dingen, auf diesen Dingern auch rumzudrücken und Seltsames zu kreieren. Und ja. die, die an dem Album beteiligt waren, da, da hat Wolf vollkommen recht, die sind Meister. Also die wissen, welche Knöpfchen wann, wo, wie zu drücken sind. Also das ist unglaublich. Nein, das ist, das ist eine
0: Wissenschaft für sich und sich dann darauf zu beschränken, was wirklich einen Effekt bringt und was wirklich die Musik weiterbringt bei den ganzen Spielereien. Das ist, glaube ich, wirklich die wahre Kunst, da auch den Überblick zu behalten, denke ich mal.
2: Ja, aber wenn du sagst heute, ist es heute nicht so, dass Sound irgendwie weniger Bedeutung hat als damals. Also Leute hören auf ihren kleinen Eib, Pads hören die Alben ab, auf, auf winzigen ja, Lautsprechern und äh, ich weiß gar nicht, äh, wo das hinführen soll, wenn Leute dann irgendwie so auf mikroskopisch kleinen Lautsprechern Musik hören. Also ich finde, ein Sound trägt einen einfach viel tiefer in die Musik und kann einem viel mehr geben, als, äh, aber es hängt natürlich auch vom Style ab, wenn du, wenn du jetzt nur den Beat hast und irgendwie den Rap dazu hast und die Bedeutung der Worte und die Attitude eigentlich alles ist, dann brauchst du ja. natürlich auch nicht den fetten Sound.
0: Es ist eine komische, gegenläufige Entwicklung. Zum einen machen kleine Lautsprecher viel mehr, als sie jemals konnten, zum anderen denkst du, wo bleibt denn dann das wirklich Wahre? Textlich ist es ja auch so, dass Brian Ferry in seinen Songs nur wenige Worte braucht. Wir hatten es ja anfangs schon, dass er die Texte in die Musik einbaut. Es geht hier bei Walmart The Beating um Bedürftigkeit, unerfüllte Sehnsucht, großes menschliches Thema, ausgedrückt in nur 788 Zeichen. Das ist, glaube ich, nicht mhm. besonders viel für einen Rocksong, oder? Ja, nee, es ist
2: schon sehr gut gelöst, also die die Kunst des Textens ist ja unlimited. Du kannst ja eigentlich alles machen, mhm. es darf halt nur nicht platt sein und das muss schon irgendein Punkt berühren in der Gefühlswelt und es gibt Leute, die beschreiben einfach ihre Gefühlsachterbahn und andere beschreiben nur den Raum, in dem sie gerade sind und haben Nebensätze, in dem zwischendurch durchschimmert, wie man sich eigentlich fühlt. Andere wiederum erfinden Gleichnisse und neue Welten, das ist alles, alles erlaubt, Hauptsache es passt zusammen und es berührt dich und äh also Brian Ferry... Habe ich ja schon gesagt, für mich ist es halt der Sänger und nicht der Song. Er, er kann ja eigentlich alles singen. Er, er hat ja auch extra in seinem ersten Soloalbum Songs, die man überhaupt nicht erwartet hätte, gecovert, wie Let's Work Together oder sowas, wo man ja. dann dachte: wie, wie kann der denn sowas singen? Und ja. das auf machte total Sinn, dass, dass er das machte mit dieser zerbrechlichen Art, diese dann doch äh, bodenständigen Rocksongs machte oder Jealous Guy oder was auch immer er mhm. da gecovert hat. Die unterschiedlichsten Sachen und er hat sie immer
1: zu seinem Song gemacht. Ganz egal, was Unbedingt. er da gecovert hat. Ja. Er war ein großer Fan japanischer Dichtkunst. Also das hat er verfolgt. Und jetzt bitte nagelt mir nicht fest, wie diese Form der Lyrik in Japan heißt. Ich werde sie auch nicht versuchen auszusprechen. Und ähm, da gibt es Formen, die bestehen nur, das sind solche so, so Kurzformen, die bestehen eben mhm. ähnlich wie hier, nur aus sechs bis sieben Zeilen. Mhm. Und äh, mhm. es könnte sein, sage ich jetzt mal so ganz verwegen, mhm. er interessiert sich dafür, es gibt diese Kurzformen, warum nicht auch äh, selbst anwenden? Ja. Und ich glaube, ja, dass da sicherlich auch ein bisschen was da, was dahinter steht, dass er da irgendwie diese so eine, so eine Transformation dieses, dieses Lieblingsgenres, japanische Dicht Gedichte oder Dichtung, dann auch auf seine eigenen äh, Texte umgelegt hat.
2: Ja, er wusste auch viel über Kunst und Kultur. Er war, war ja Kunstlehrer in einem Mädchengymnasium früher, habe ich gelesen. Mhm. Kommen. Eigentlich ein Traumjob, oder?
0: Brauchst du gar keinen Rockstar mehr zu werden. Take a Chance with Me ist äh, dein Lieblingsstück, Wolf, auf dem Album. Und wir sprechen gleich auch über den großen Schlagzeugkrang. Und achtet mal drauf, äh, besonders hier im Intro. Eine Minute 36 braucht der Song, um sich aufzubauen. Grandios. Oh. Da haben wir es schon ins Schlagzeug, hm. Percussion. Take a chance with me, Stefan. Wir hatten es eben schon von den großen Klangräumen auf diesem Album. Ganz speziell bei dem Song hören wir auch schon im Intro. Wunderbar, monumentales Wahnsinn. Schlagwerk. Absolut mystische Stimmung. Äh, dazu gibt es ja auch eine besondere Geschichte, ne?
1: Ja, also diese, 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 man, diese was wir hier hören an Trump-Sounds ist genau das, was das Album ausmacht und auch was Wolf gesagt hat, diese perlende Gitarre am Anfang, ganz, ganz großartige Produktion und die haben sehr viel Wert auf diese, auf die, auf, auch aufs Schlagzeug gelegt. Es war alles, diese Lind drums waren damals äh, State-of-the-Art und damit wurde das Ganze auch konzeptioniert, aber nur im, als, als Konzept eigentlich, die ganzen Basic-Tracks. Mhm. Zum Schluss dann in New York ähm, kam Herr Newmark dazu und hat quasi über diese Sounds gespielt, mit, mit einem echten Schlagzeug. Und dann war es natürlich wieder die groß, große Kunst äh, der beiden äh, Produzenten, dass sie teilweise diese synthetischen trumps ausgetauscht haben gegen das richtige Schlagzeug, teilweise das richtige Schlagzeug, ergänzend dazu eingesetzt haben. Man, man merkt es manchmal gar nicht mehr, wo, mhm. wo haben wir denn die, den, den synthie trums wo haben wir echtes Schlagzeug. Und sie hatten bei einigen Sounds, das war in New York, das Studio war Bekannt. Das hatte ein 23 Meter langes Treppenhaus, das diesen wow. ganz besonderen Hall. Hall hatte. Mhm. Man kennt die Geschichte von Led Zeppelin, wo allerdings, glaube ich, der Sound im äh, Gegens äh, jeder Geschichte dann von einem Effektgerät erzeugt wurde. Aber hier ja, haben ja, sie tats tatsächlich das Treppenhaus mit Mikrofonen besetzt und äh, haben da äh, den Drum-Sound aufgenommen und haben das Echo auch auf eine separate Spur genommen und es immer wieder äh, einsetzen zu können, weil äh, sie keine Möglichkeit hatten, in irgendeiner Art und Weise ein so tollen Hallraum äh, digital darzustellen. Und das, das ja, hört man. Die ganze man Platte zieht sich das. Das ist dieses Mann, was haben wir diese Scheibe im Auto gehört und immer auf zehn. Und da waren diese <lacht> brachialen Echos und, und Hallräume. Das war und beim Schlagzeug haben sie sich da eigentlich, haben sie nochmal was draufgelegt.
0: Aber es ist abgefahren, ne? also diese, diese Geschichte, dass du früher für etwas, was du heute in einem Preset hast, ein Gebäude bauen musstest letzten Endes und dass teilweise Studio-Räumlichkeiten tatsächlich auf die Halleigenschaften abgestimmt waren, so Was wurde mit einkalkuliert, wie klingt ein Treppenhaus, kann ich das auch zum Beispiel bei einer Hörspielproduktion oder sowas verwenden, das ist ja alles heute gar nicht mehr nötig, aber das, was, was dafür ein Aufwand betrieben wurde, das war schon sensationell.
2: Ja, wobei ich nicht glaube, dass das jetzt virtuell wirklich eins zu eins klappt so ein Treppenhaus. Okay. Ein gutes Treppenhaus kannst du nicht virtuell mit, mit die, all diesen Feinheiten, weil du kannst ja dann auch, wenn du, das habe ich halt, als wir zwei, drei Alben in, in London produziert haben, auch gelernt, wie du mit Room-Mics dann umgehst, also den Raummikrofon. Ja. du hast ja einmal direkt an den Trommeln, an den Becken, an, an der Hi-Hat die, die direkten Mics und dann hast du noch mhm. Mikrofone Halt, verteilt verschiedene Room-Mics und du suchst die Position, wo klingen sie am besten und kannst damit schon mal viel erreichen. Und dann kannst du die, diese Mikrofone noch behandeln, indem du sie filterst, indem du sie komprimierst, indem du yeah. nochmal einen Hall nur auf diese Raummikros gibst und du kriegst eine unfassbare Tiefe und hast halt Möglichkeiten, die dir diese modernen virtuellen Hallgeräte dann nicht ganz so liefern.
1: Und ich habe auch mal gelesen, Bob Clearmountain, der hat jetzt auch später gesagt, dass er diesen Hall auf keinem Digitalen Hallgerät jemals gefunden hat. Also, es war für ihn damals einmalig, das so zusammenzustellen. Und es war natürlich, ich gehe davon aus, dass es eine Mordspricklerei ist, diesen Sound herzustellen. Aber es ist wie eine Quelle. Haben Sie das wohl benutzt, um dieses Album entsprechend auch vom Sound her in, in, in diesen großen Räumen, in dieser Räumlichkeit auch aufzupumpen? Komm,
0: weil es so schön ist, lauschen wir jetzt nochmal Brian Ferries Gesang bei Tech Channel. Take a chance with me, Wolf. Dein Lieblingssong vom Album. Erzähl uns mehr davon. Ja, es ist einfach
2: ein wahnsinnig toller Hook. Also der, der Ohrwurmcharakter. Es gibt ja verschiedene Ohrwürmer und es, manchmal gibt es Ohrwürmer, die nerven sogar. Die willst du gar nicht. In der Tat. Aber du hast du die ganze Zeit im Ohr und denkst, wie kann das jetzt mal aufhören? Aber den, den den, kannst du halt wirklich stundenlang, du kannst dabei äh, pfeifend im Garten arbeiten oder du kannst ja. irgendwie lange Autobahnfahrten. Du hast einfach einen angenehmen Ohrwurm, hm. vielleicht einen der angenehmsten, die ich so
0: kenne. Wisst ihr, was das beste Mittel gegen Ohrwurm ist? Nee.
1: Neuer Ohrwurm? Ein
0: belegtes Brot mit Ach, ja. Schinken. ein belegtes Brot mit <lacht> <lacht>
1: Oi. Ach komm, ja, sehr schön. Ein, ein angenehmer Wolf. Gibt ein, ein Geheimnis? Gibt ein Geheimnis? Wolf, kannst du. Man, man sucht ja immer nach dieser Hitformel. Äh, äh, gibt es die? Hast du danach gesucht? Wie, wie entwickelst du deine, deine ja. Referenz und deine Songs, die Melodien? Denkst du Ach. an sowas? Könnte das ein Ohrwurm sein oder, oder wie ergibt sich das? Ja genau, das ist genau der
2: Punkt, wo du kein Rezept hast. Es gibt es einfach nicht. Und mm. wenn, wenn es das gäbe, würden natürlich alle genau nach dem Rezept arbeiten. Und es gibt Leute, die gehen hin und versuchen, einen Song wie irgendeinen großen Hit zu schreiben. Aber es ist natürlich das viel Größere, einen zu schreiben, der einfach über dich kommt, der einfach kommt, von alleine kommt, das ist, das, ist, das ist pure Magic. Du kannst es nicht erklären, es kommt eine tolle Melodie und ähm, ja, du weißt eigentlich nicht, warum und es kann auch jederzeit passieren, beim Duschen oder be be bevor du einschläfst vielleicht oder ja. sogar nachts, wenn, ich habe auch schon mal eine Melodie geträumt und wusste sie am nächsten ja, ja. Tag schon wieder. Paul McCartney auch,
0: siehst du? Das kommt öfter vor. Ja, okay, ja, kann nicht ja, ich ja Ich glaube, Yesterday ist geträumt, ne? Und Let It Be ist zum Teil auch geträumt. Ähm, gibt es, aber das Verrückte ist ja, dass uns diese Magic irgendwie auch ein bisschen verloren geht durch Streaming. Ne? Wenn das So ein bisschen sind wir ja auf der Suche nach dem Hit, nach dem Ohrwurmrezept und wenn dann plötzlich festgestellt wird, dass Songs immer an der Stelle oder so bis zu dieser Stelle gehört werden und man merkt, wow, die Hook, die muss nach zehn Sekunden kommen und am besten noch zwei Hooks in einem Song, damit die Leute sich das merken, oh, äh, ja. dann, ähm, oh, yeah. dann klingen That's plötzlich alle Songs gleich und fangen alle gleich an. Irgendwie werden so emotional Emotionen simuliert und das kennst dann halt schon ein bisschen an musikalische Pornografie, wenn immer alles gleich auf die zwölf gehen muss in der Musik. Das ja, ist ein bisschen genau. schade, ne?
2: Das, das ist das und das, das andere, was eben auch dazu beiträgt, ist diese unfassbare Menge von Musik. Ich meine, mhm. natürlich nimmt der Wert für, für das Individuum auch irgendwie ab, wenn du eine Million Möglichkeiten hast, was du jetzt hörst, aber äh, es war halt in der Zeit, wo du noch physisches Produkt gekauft hast, da hast du dich gefreut, du gehst in den Plattenladen und dann hast du es in der Hand und dann hast du auch nicht Millionen, sondern vielleicht nur 200 davon und hast ja, einfach eins mehr ja. und hast das Cover und liest die Texte mit und das ist, die Bedeutung ist eine andere von Musik ja. und ich glaube die da müssen wir auch sehen, dass die Musik diese Be Bedeutung wieder bekommt, weil ich glaube, Musik kann ganz viel bewegen, auch Positives halt gesellschaftlich bewegen und wenn die Musik aber so Massenware und so runtergedudelt wird, dann äh, hat sie auch nicht mehr diese positive Power, um die Gesellschaft nach vorne zu bringen und vielleicht sogar äh, Mauern zu durchbrechen, da fällt mir ein, Gorbatschow war Beatles-Fan, das muss man
1: sich mal Vorher ja, steht. siehst du? Unglaublich.
0: Aber, aber das ist. Und, äh, und das das da ist richtig. es
1: wieder: das B-Wort. Selbst bei Roxy ja. Music haben wir das
0: B-Wort. Ja. <lacht> dann, dann darfst du dir aber Wolf Mahn nicht ins Studio einladen, Stefan, wenn du das B-Wort vermeiden willst. Und mich schon mal gar nicht. Das heißt, ich lade mich ja selber ein. Aber das du lädst dich <lacht> ja immer Wolf sein. Ihr redet doch nicht von den Beatles, oder? Wir können ja, doch gerne noch wir, über die Beatles reden. Nicht? Ja, du Wolf, der, der Stefan und ich, wir haben so eine geheime Battle, dass das im in jedem Podcast ich irgendwo das Wort Beatles unterbringe. Deswegen. Ach so, ich wollte erzählen, dass ich, wenn ich Privatmusik höre über Streaming, über einen guten, qualitativ guten Streamingdienst, weil ich auch da vieles von dem Zeug, was ich höre, ja, wenn ich beruflich höre, ja gar nicht mehr brauche. Irgendwie kann, du kannst ja gar nicht alles hören. Du kannst nicht alles hören und kannst nicht alles kennen. Aber was Erste, was ich mache, egal ob beruflich oder privat, ich schalte dieses Auto-Weiterspielen aus, wo dann der Algorithmus aussucht, was mir gefallen soll. Manche Leute finden das inspirierend, ich finde das anmaßend. Ja, ja es ist... Ich möchte das bitte, ich möchte das bitte selber mich überraschen und oder von einem Menschen überrascht werden, aber nicht von einem Algorithmus. Das ja, ich so. habe mal
2: leider aus Versehen gehört, wie es bei mir weitergeht, wenn, wenn bei einem Streamingdienst <lacht> Wolf Mahn läuft und dann danach, was dann die denken, was die anderen vielleicht auch noch gerne okay, hören. Okay, willst du das ja. Wissen
0: mit uns teilen oder lieber nicht? <lacht> nein, 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 ich
2: nenne, nenne jetzt keine Namen. Ich will es jetzt okay. wissen.
1: Schlager <lacht> also,
2: ich, ich möchte manches gar nicht hören, was dann kam, aber das okay. ja. Lassen
0: wir es dezent, wir sind Straight. Gentlemen, wie äh, und der Protagonist der Sänger der Band, um die es heute geht, äh, Roxy Music ja. und Brian genau. Ferry ähm, Wir haben jetzt noch einen Titel, True to Life So get's to
2: think of nothing, in
0: True to life und wieder haben wir diese Unendlichkeit im Sound, dem räumlich was keine Grenzen gesetzt sind. Stefan, du wolltest den Song auch deswegen drin haben, weil er uns zeigt, wie aktuell Avalon auch heute noch in der Musikszene ist.
1: Ja, es war ein, ein reiner Zufall. Ich, ich habe mir Ende der 90er ein CD gekauft. Ähm, uh, Love's Inc. stand vorne drauf und der Titel war Live the Gas. Später habe ich erfahren, es war... Äh, Album des Jahres in der damals renommierten Musikzeitschrift Specs. Und ich weiß nicht, Wolf, ob du ihn kennst, aber es kommt vom Kölner Produzenten Wolfgang Vogt. Und der hatte sich auf diesem Album lauter Samples genommen aus, von, von großen Songs von Queen, Mark Bowden und eben Roxy Music. Und ich hörte eben ähm, den Song Live the Gas. Und ah, ich saß da und Mann, das kennst du doch, das kennst du doch, das kennst du doch. Und dann später, ich fiel es mir dann wieder ein, ja, es ist true to life, der Anfang, und es zeigte mir dann einfach, wie, wie modern doch diese Klangflächen von Roxy Music sind und, das, und wie man die in, in eine neue Zeit bringen kann. Und das hat mich damals. Das auch schon wieder 20 Jahre her ist, ne? Absolut. Und das hat mich sehr <lacht> fasziniert. Und hören wir einfach mal rein, vielleicht fasziniert es ja, euch auch. Ja, ja. dauert, ich glaube im Original knapp um die 13 Minuten. Das heißt, wir haben ja hier nur dieses Sample vom Anfang gehört, von, von True to Life, dass sich dann yeah. immer wieder angereichert wird von, von anderen elektronischen Klängen und ganz modern klingt in einer Zeit, aus der es gar nicht stammt. Also das wollte ich einfach mal mitbringen, weil ich finde, Roxy Music, diese Klänge, die einfach nochmal zum Schluss zu zeigen, was diese Klänge, die jetzt in diesem Avalon-Album draus sind, ja auch genau, du wunderbar passen. Ja.
2: Zeitlos, ja. Das ist so, so dicht, die Qualität ist so gut. Du kannst eigentlich nur wenige Sekunden samplen und damit einen 13-Minuten-Song neu machen. Ja.
0: das ist <lacht> grandios. Wolf, du bist auf Tour im Moment. Es Entrichtig läuft richtig jetzt es läuft endlich wieder. mal wieder nach zwei Jahren. <lacht>
2: ja. Es, es wurde, manche Shows wurden viermal verschoben, das heißt, es ist jetzt der fünfte Termin zum Beispiel in Köln am mhm. äh, 11. Juni, das ist der fünfte Termin und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, weil es sind die ersten drei Shows sind gut gelaufen, alle hatten tierisch Spaß und es ist auch nichts Schlimmes passiert und äh, wir haben äh, vielleicht ein eine Pause gemacht, dann einfach mal, um durchzulüften, damit es okay. irgendwie vielleicht das böse Zeug rausgeweht wird. Und ansonsten äh, ist die Inzidenz weiter gesunken, nachdem wir weg waren auch. Und es war schön. einfach für alle sehr, sehr, sehr angenehm und die Leute haben sich sehr, sehr gefreut. Es, es, der Funke ist nach wenigen Sekunden schon so gesprungen. Ja, ich freue mich sehr und wer mehr Dates haben will, der muss auf meine Seite wolfmahn.de gehen und da ist alles zu schauen. Prima. Und im Prinzip auch vielleicht
1: das Verschieben auch Schicksal, denn die Show läuft jetzt 40 Jahre, nachdem du das erste Mal in großen Hallen mit Roxy Music unterwegs warst.
2: Ja, genau. Das ist Wahnsinn. Also ich bin jetzt gar nicht vorbereitet auf das 40. Jubiläum.
0: Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ja, nur solst. Ja. Das war's auch schon wieder. Weiterführen, das gibt in unseren Shownotes zum Beispiel unter sw1.de. Danke, Wolf. Super, dass du da warst. Danke, Stefan. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Hat
2: mir Spaß gemacht. Danke euch. Danke fürs Zuhören und tschüss.